1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, Falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está enchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue. Quiere robarme?
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Amables oyentes en nuestro programa Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón Vamos a comenzar una nueva etapa Una etapa que consiste en la encarnación de Cristo Y vamos a prepararnos precisamente para la, el nacimiento de Cristo en nuestras vidas Y cómo opera esa encarnación de Cristo en nuestras vidas de manera efectiva O cómo puede realmente Encarnarse Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma Para ello vamos a recurrir a varias cosas, a varios libros El primero es el libro de Luis María Mendizábal, Los Misterios de la Vida de Cristo Y igualmente vamos a recurrir a los escritos de Luisa Picarreta del Libro del Cielo en donde encontramos en uno de sus escritos correspondientes al 18 de enero de 1933. Aspectos muy importantes sobre la encarnación de Cristo en la Eucaristía. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el Sagrado Corazón? Tiene mucho que ver con el Sagrado Corazón porque del Sagrado Corazón de Jesús nace emanan, se erigen como tales los sacramentos y dentro de estos está principalmente el sacramento de la Eucaristía, el cual se hace eficaz en todos y cada uno de nosotros luego del bautismo y de nuestros compromisos con ese sacramento del bautismo, que no vivimos nosotros realmente las virtudes y los efectos del sacramento, de los sacramentos es una cosa totalmente diferente. Por eso en este programa queremos nosotros que así como realmente la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, la consagración al Inmaculado Corazón de María y las demás consagraciones que nos han permitido y permite la Iglesia Católica nos llevan precisamente a... A obtener por parte de nosotros una respuesta La respuesta nos la da los sacramentos mismos La respuesta nos la da la palabra de Dios La respuesta nos la da la doctrina y el magisterio de la iglesia católica Es por esto, amables oyentes Que los invitamos a que nos preparemos en este Adviento Para que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes de que no es un mero recuerdo del nacimiento de Jesús, sino que debe ser la vivencia del nacimiento de Jesús, de ese niño Jesús, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra vida, y cómo podemos realmente, a través de ese nacimiento del niño Dios en nosotros, Unirnos a Jesús y seguir a Jesús, es decir, cumplir la voluntad de Dios Padre, tal como lo rezamos en el Padre nuestro. Jesús vivió realmente por, para y en el reino de Dios. El Dios hombre vivió como hombre, eso. Y el Dios hombre, como hombre, vivió la voluntad de Dios Padre Todopoderoso y renunció a sí mismo, para hacer su voluntad y cuando se habla de que en el evangelio de que si quieres seguirme renuncia a ti mismo toma tu cruz ven y sígueme a esto nos está invitando es decir la encarnación el nacimiento de Jesús en nuestra vida tiene que tener no una simbología sino una vivencia especial en todos y cada uno de nosotros.
2: La humanidad de Cristo es preparada desde todas las generaciones precedentes. La genealogía de Jesús, como la vemos en Mateo en el capítulo 1 del 1 al 17 y también en el Evangelio de Lucas en el capítulo 3 del 23 al 38, que nos presenta el Evangelio, quiere recalcar que realmente es uno de nosotros en el cual se resumen las glorias, los sufrimientos, los dolores, las vergüenzas, las promesas de todo Israel. Además de la preparación genealógica de toda la historia de Israel, Dios se prepara una madre. En el mismo decreto de la encarnación, Dios pensó en una madre para el Redentor. Esta preparación comienza con la Inmaculada Concepción. Según muchos padres, la razón de ser de María es es su maternidad. Dios no escogió como madre de Jesús a una entre las posibles mujeres, sino que María fue pensada como madre, por lo que María está más unida a Jesús que a la descendencia de Adán. Y precisamente por su maternidad, en previsión de los méritos de Cristo, no participa de la condición pecadora de la humanidad el pecado original, no le alcanza, no hace garra en ella. Ella no es una descendiente de Adán, que a ver ser además madre de Jesús, sino la concebida como madre de Jesús, que será descendiente de Adán. Está más vinculada a Cristo que a Adán. Es más madre de Cristo que hija de Adán, aun cuando evidentemente, tiene que serlo para que sea miembro de la humanidad.
1: Desde esta perspectiva, amables oyentes, vamos viendo la importancia de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Bien nos dice el texto y nos lo dice también el Magisterio y las Sagradas Escrituras y los Padres de la Iglesia, o sea, la tradición de la Iglesia. María, la Virgen María, fue pensada desde la Trinidad para ser la madre del Verbo Encarnado. Incluso, se habla en algunas posturas teológicas de la caída de los ángeles, o de los ángeles rebeldes, precisamente fue porque conocieron, vieron y se les mostró ese misterio de Dios que se iba a encarnar. ¿Y en quién? Pues necesariamente en una mujer, Ma María Santísima. Sin embargo, nosotros hoy en día también de pronto estamos cayendo en algunos de los errores que hemos encontrado a lo largo de la historia del cristianismo, y ese no creer la divinidad de Jesucristo, ni pensar que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, ni que tampoco fue la Inmaculada Concepción la Santísima Virgen María, ni la virginidad Perpetua de María, etcétera Todos los dogmas eh, marianos que hemos encontrado y que la Iglesia ha construido a lo largo de dos mil años, hoy en día vemos cómo se niegan. Así, de un plumazo, sencillamente se va negando todo este actuar de Dios en medio de la creación. Si María verdaderamente fue, como dicen algunos autores, predestinada por la eternidad, es decir, por la eternidad misma para ser la madre del Salvador, nosotros verdaderamente debemos considerar Jesucristo, el verbo de Dios, es el hijo de Dios verdaderamente él es el hombre Dios como dicen también coloquialmente verdadero Dios y verdadero hombre porque hemos llegado a un momento de pronto en la historia y en el ambiente reflexivo y supuestamente teológico en el cual se niega la divinidad de Cristo se niegan los dogmas marianos se niega la virginidad perpetua de María, etcétera, se niega la inmaculada concepción de María y eso lo encontramos lastimosamente dentro del ámbito de algunos círculos académicos que dicen ser católicos, protestantes o luteranos, negando esta realidad espiritual. Si nosotros llegamos a esa negación de la Inmaculada Concepción de María, necesariamente tenemos que llegar como consecuencia a la destrucción de la divinidad de Cristo y llegar a decir que Cristo no es Dios, que eso es lo que se habla en muchos ámbitos hoy, supuestamente académicos, supuestamente religiosos, pastorales
0: y eclesiales. Bien, oyendo a Víctor Hugo, eh, eh, amables oyentes, eh, con respecto a la predeterminación de la Santísima Virgen e igualmente a la actividad de Jesús con su encarnación y el porqué de los ángeles, Caídos sobre los ángeles rebeldes, está el servicio. Y Jesús nos dice a través del Evangelio que Él vino a servir e invita a todos y cada uno de nosotros, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos, a servir. María vino a servir. Y dio su servicio con la encarnación y estuvo al servicio de Dios Padre, al servicio del Hijo y al servicio del Espíritu Santo. Y es por eso que los ángeles deciden no seguir a María, porque era rebajarse a servir a la criatura humana y era imposible para ellos servir a un ser humano como María y mucho menos a Servir a Cristo y mucho menos servir a la criatura Es la rebeldía, es el orgullo, es la soberbia Es el creerse por encima de todo Cuando Dios y la voluntad del Padre era precisamente La predeterminación de María Santísima y la predeterminación de su Hijo Nos habla Luis María Mendizábal en el párrafo que nos acaba de leer Ivonne De que María está unida a Cristo Sí, María está unida a Cristo Y desde que da su fiat Desde que da su sí Ella sabe a qué enfrenta Qué enfrenta y cómo va a enfrentar eso Y lo va a enfrentar en servicio En silencio En un amor supremo En una entrega suprema en un abandono total a la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese abandono de Dios, ese abandono hacia Dios, ese renunciar al mundo para ser la madre del Hijo de Dios y para cumplir la voluntad del Padre, nos lleva igualmente a hacer algo o a vivir algo de lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Es decir, que Dios reine y reina realmente en ella. Y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y es María la que vive realmente la voluntad del Padre. Vive la voluntad del Hijo y vive la voluntad del Espíritu Santo. De la misma manera como Jesús vive en, por y para el reino de Dios y vive en, y hace absolutamente la voluntad del Padre. Y eso lo encontramos. Esa determinación la encontramos no solamente en su expresión en el huerto de los olivos. Sino igualmente unido a la cruz. En donde ruega por todos y cada uno de nosotros. Haciendo la voluntad del Padre para espiar por nosotros. Y no solamente para espiar con nosotros Sino para ser fiel a la voluntad del Padre A la manifestación del Padre De la creación de una nueva alianza Una nueva alianza que se encuentra plasmada En toda la iglesia católica En el santo sacramento de la Eucaristía
2: María no ha estado nunca fuera de la casa del Padre Nunca excepcionalmente ha sido formada su alma, ha sido creada en la intimidad del Padre siempre. Jamás hubo en ella ni un solo instante dominio del pecado. Las enemistades entre ella y el demonio son radicales. Como dice el Génesis, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y, y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Génesis 3, verso 15. Son las mismísimas enemistades respecto de Cristo y respecto de la mujer, de María. Unas enemistades radicales. A ella le podemos aplicar como a Jesús. Fue probada en todo y fue en todo semejante a nosotros menos en el pecado. María es la perla preciosa de la redención. La Virgen no sólo no ha sido contaminada por el pecado, sino que positivamente es llena de gracia, como nos dice Lucas en el capítulo 1, verso 28. Creada por Dios en plenitud de gracia, llena del Espíritu Santo anticipadamente, no por sí misma aisladamente, sino por razón de la redención de Cristo, unida a la redención y en vista de esa redención. Dicen los teólogos que tenía desde el principio de su vida más gracia que todos los santos juntos al fin de su vida. Y así, desde el primer instante, está llena de la complacencia de Dios y de toda la riqueza de los dones de Dios, para que su sí a la redención para que su maternidad sea plenamente digna del Hijo de Dios. María, desde el primer instante, es rodeada por Dios con ese cerco de amor, un cerco que le penetra y le llega adentro. Dios la ama con una preferencia que nosotros no podemos ni imaginar. Ella no lo siente como preferencia, pero siente ese amor del Señor que le cala adentro, y lo considera como lo más normal del mundo. Corresponde a ese amor con la entrega total de sí misma, con una entrega que no está turbada ni empañada por el egoísmo ni la concupiscencia.
1: Vamos viendo, amables oyentes, la importancia de María en la historia de la salvación. Probablemente nosotros a veces asumimos unos roles, o unos pensamientos un poco superfluos y no consideramos verdaderamente la inmensidad, la grandeza de la Santísima Virgen María. Muchos autores, muchos teólogos, también a lo largo de la historia, han dicho de María nunca se podrá decir lo suficiente. Es decir, ni siquiera por toda la eternidad, nosotros, simples criaturas llenas de pecado, alcanzaremos a vislumbrar la grandeza, la inmensidad del alma o la persona de María Santísima. Apenas tenemos por ahí ciertos visos, de pronto ciertos análisis, ciertos acercamientos, pero verdaderamente no vamos a conocer en profundidad el alma de María. Solamente la conoce la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo. Por eso la importancia de María en la historia de la salvación. Y cómo ella verdaderamente fue predestinada sin mancha, sin mácula, sin rasgos de pecado para ser la madre del del Redentor, la Madre de Cristo. Porque así, verdaderamente también nos lo va a recordar Duns Scotto, el Beato Dune Scotto, el franciscano, que deja pues, algunas de, de las ideas para poder después eh, ser proclamado el dogma de María Inmaculada Concepción. Sin embargo, los padres de la Iglesia también nos van a hablar de la preeminencia o la importancia, digamos, la diferencia entre María Santísima y todos los santos de la historia. María supera en gracia a todos los santos, supera en gracia a todas las, a todas las criaturas, incluso a los espíritus eh, puros, digámoslo así, los santos ángeles. Por eso ella es la reina de todos. No alcanzaremos, amables oyentes, a, a comprender en verdad cómo es el alma de María. Sin embargo, alcanzamos de pronto, a través de las Sagradas Escrituras, a darnos cuenta que el corazón de María está unido... verdaderamente con el corazón de Jesús... como si fueran un solo corazón... es la madre que verdaderamente se une... al misterio del corazón de Cristo traspasado... es la madre que también... va a, ser, va a tener su corazón traspasado por una espada... como le va a profetizar el anciano Simeón... a la Santísima Virgen... pero también Cristo... va a tener su corazón traspasado por una lanza... Con, alcancemos de pronto a meditar y a reflexionar, la importancia de la encarnación, el Hijo de Dios, verdaderamente Dios, creador de todo cuanto existe, el Omnipotente, digámoslo así, piensa, primero en María, para verdaderamente allí encarnarse y hacerse el verdadero hombre, verdadero Dios, es el Dios con nosotros, el Emanuel, que está profetizado allí en el profeta Isaías, el Dios con nosotros.
0: Nosotros tenemos esa encarnación diaria, permanente, eterna, de Jesús en nuestras vidas a través del sacramento de la Eucaristía. Pero no lo vivimos. Y entonces resulta importante leer una de las manifestaciones que le hace nuestro Señor Jesucristo a Luisa Picarreta, la cual vamos a leer y quiero que pongamos especial atención.
2: ¿Cuántas veces desciendo en los corazones y lloro? Porque me veo solo, y cuando desciendo, viéndome solo, me siento no atendido, no apreciado, no amado, tanto que estoy obligado por su desatención a reducirme al silencio y a la tristeza, y como no toman parte en mi vida sacramental, me siento apartado en sus corazones, y viéndome que no tengo qué hacer, con paciencia divina e invisible, espero la consumación de las especies sacramentales, dentro de las cuales mi fía de eterno me había aprisionado, dejando apenas los rastros de mi descendimiento, porque nada he podido dejar de mi vida sacramental, quizás solo mis lágrimas, porque no habiendo tomado parte en mi vida, faltaba el vacío donde poder dejar las cosas que me pertenecen y que yo quería poner en común con ellas. Cuando encuentro un corazón que me hace compañía, pongo en comunicación mi vida con ella, dejándole el depósito de mis virtudes, el fruto de mis sacrificios, la participación de mi vida, y yo la escojo como mi morada, para escondite de mis penas y como lugar de mi refugio, y me siento como correspondido por el sacrificio de mi vida eucarística, porque encuentro quien rompe mi soledad, quien me, empuja las lágr me enjuga las lágrimas, Quién me da libertad para que pueda desahogar mi amor y mis dolores. Son ellas quienes me sirven como especies vivientes, no como las especies sacramentales que nada me dan, solamente me esconden. El resto lo hago todo yo solo, no me dicen una palabra que rompa mi soledad. Son especies mudas.
0: Encontramos amables oyentes aquí algo muy especial Algo que realmente si lo volvemos a oír, lo volvemos a leer Cada día nos va, cada momento nos va a mostrar Que realmente nosotros desaprovechamos esa encarnación sacramental En la Eucaristía de nuestro Señor Esa soledad de Jesús en la Eucaristía que está en cuerpo, alma, sangre y divinidad, que es un Jesús vivo en la hostia y que nosotros debemos recibir con toda la dignidad, con todo el decoro, con un arrepentimiento pleno, con una conciencia plena de que no somos nada y que Él nos brinda íntegro todo para unirnos a Él, nos lleva precisamente a que en cada momento nosotros seamos conscientes de cómo recibimos la Eucaristía De cómo participamos en ese santo y magno sacramento de la Eucaristía Hablábamos o hablaba Víctor Hugo De la importancia de María en la encarnación y la redención Y esa importancia de María en la encarnación y la redención Se da precisamente porque es la llena de gracia y estar llena de gracia significa que está plena de Dios Uno y Trino Y al estar plena de ese Dios Uno y Trino Vivir la unidad con ese Dios Uno y Trino Es precisamente la, lo que la pone por encima de todos los santos Por encima de todos los ángeles Y es por ello que también en la Eucaristía Ella está presente en esa encarnación En la Eucaristía sacrificio Está presente también en su pasión, muerte y resurrección. En esa Eucaristía sacrificio nos da ella a su Hijo para que nosotros nos unamos a él. Y por eso nos habla o habla, le habla a Nuestra Señora Luisa Picarreta de que se desperdicia, no se vive las gracias, las virtudes, las potencias, todo lo que es Jesús que deberíamos vivir en todos y cada uno de nosotros. Es decir, amables oyentes, nosotros estamos desperdiciando los efectos de la Eucaristía, así como desperdiciamos los efectos y la eficacia de la Santa Cruz. Igualmente, desperdiciamos esa unión tan grande del Dios unitrino en la Santa Hostia y esa unión tan grande eh, de esa Santísima Trinidad en el corazón de María y en la Sagrada Eucaristía Y por eso se nos habla de que el corazón inmaculado de María Está unido al Sagrado Corazón de Jesús Y no olvidemos, amables oyentes Que dentro de la doctrina y la tradición de la Iglesia María es la madre de la Iglesia Católica Es la madre de todos los sacerdotes E igualmente es nuestra Madre
1: Así, amables oyentes, también deberíamos pensar un poco y reflexionar. Este es un lamento, una queja de parte de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, no solamente a la sierva Luisa Picarreta, sino a cada uno de nosotros. Cuando asistimos a la Santa Eucaristía, verdaderamente estamos atentos, estamos en unión espiritual con lo que acontece en el altar, con el sacrificio de Cristo, ¿Somos conscientes que verdaderamente Jesús está allí, en la hostia y en este vino consagrado? ¿O ya también, como lo dijo el Papa Benedicto XVI en su momento, tenemos una crisis de fe en la cual ya no creemos que Jesús, que Jesús se hace presente en el sacrificio del altar? Deberíamos evaluar o considerar un poco, como lo han dicho los padres de la Iglesia, donde la Eucaristía es el centro de la Iglesia. Sin Eucaristía no hay Iglesia. Si a nosotros nos suprimen la Eucaristía, ¿qué pensaríamos? ¿A dónde iríamos y haríamos como lo hizo María Magdalena allá en el momento, en el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó? Exclamaríamos desgarradamente: ¿Dónde han puesto a mi Señor? Estamos esperando que eso acontezca en la Iglesia, en la Iglesia Católica que supriman el sacrificio del altar, es decir, la Eucaristía, y Cristo ya no esté presente en medio de nosotros? Porque eso lo vemos de qué manera tan evidente, el trato que se da a nuestro Señor Jesucristo en la liturgia. Papa Benedicto XVI también tiene un documento sobre el espíritu de la liturgia, así se llama el libro. Y si nosotros destruimos la liturgia, destruimos la Iglesia. Y el centro de la liturgia verdaderamente es la Eucaristía. Es el don más preciado que Cristo nos ha dejado. La Eucaristía es el mismo corazón de Jesús. Por eso los milagros eucarísticos siempre se encuentran allí, en estas hostias que se han transformado en, en cuerpo, en el verdadero cuerpo de Cristo. A nivel científico, siempre se encuentran, son células del corazón de Jesús. Hasta qué punto hemos llegado a nosotros a ser indiferentes, fríos y hasta en cierta forma, como lo decíamos coloquialmente en programas anteriores, docetas eucarísticos. Los docetas fue una herejía que negaba la encarnación de Cristo en el siglo II. Hoy en día somos docetas eucarísticos. No creemos que Jesús está verdaderamente presente en el altar. Hagamos ese examen de conciencia verdaderamente en Eucaristía yo creo que Jesús se hace presente y entonces, ¿por qué no permito que verdaderamente Jesús llegue a la intimidad de mi alma y a ese diálogo y a esa unión con Él?
0: La encarnación no solamente es, porque lo dicen algunos, así como lo refería Víctor Hugo, tenemos una prueba real, una prueba verídica, objetiva, que nos permite ver la encarnación de Jesús en Cuerpo, Alma y Divinidad en la Sagrada Eucaristía y es el milagro eucarístico de Lanchan. Amables oyentes, los invitamos a todos ustedes a que reflexionemos sobre la Sagrada Eucaristía, sobre la encarnación y este tiempo de la Sagrada Navidad que vamos a vivir este año. Los invitamos a que realmente vivamos esa encarnación de Jesús en todos y cada uno de nosotros.
2: Amables oyentes, después de meditar esto que hemos leído, los invito a que hagamos la oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús de San Juan Pablo II. Meditemos cada palabra y tratemos de vivir y que nuestros corazones sean verdaderos niños delante de Dios para poder enjugar sus lágrimas para poder ser morada de él dentro de nosotros Señor Jesucristo Redentor del género humano nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza con reverencia y esperanza con profundo deseo de darte gloria honor y alabanza Señor Jesucristo Salvador del mundo te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. confío inmaculado corazón de María,
2: sé la salvación del de alma aleman. mía.
1: Espíritu Santo, ilumínanos
2: y, y santifícanos.
1: Santa jornada.